0: Paz e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Terça-feira é sempre dia de falarmos de declaração de fé, declaração de fé que é um resumo das nossas principais eh, doutrinas, né? os principais ensinamentos que nos ajudam a conduzir a nossa comunidade da fé, então, é um documento muito importante que eu realmente é, indico que você não só leia, mas estude, se você não é da Igreja Nave, que você peça isso para o seu pastor, para que você possa ter acesso realmente às principais doutrinas aí da sua igreja. Nós estamos falando do nosso nono artigo, e o nono artigo trata de um assunto bem polêmico, trata do batismo e da ceia. Mas o assunto é polêmico, na minha opinião, por dois aspectos. Primeiro, porque os crentes não estudam a palavra de Deus. Né? Eles ficam pegando opiniões de uns um e de outros em vez de assentarem, ler sobre o assunto e tirarem as suas dúvidas né? com alguém, com alguém mais maduro, com alguém mais experiente na fé. Outro é, aspecto que muitas vezes é, está por trás das polêmicas envolvendo batismo e ceia é a nossa carnalidade. Gostamos de discussões, gostamos é, dessas polêmicas Que não acrescentam em absolutamente nada Às vezes até envergonha O nome do Senhor Bom, mas temos que falar sobre o assunto E temos que mostrar o que nós vemos De forma muito clara nas escrituras E o que nós vemos de forma muito clara Nas escrituras é que E falamos isso na semana passada O batismo e a ceia são Ordens de Jesus dadas à igreja Ordens essas que têm valor Simbólico Então falamos isso na semana passada e demos ali vários textos bíblicos que vão é, de encontro exatamente nesse sentido. Hoje, dando sequência, nós vamos falar um pouco sobre a forma como o batismo deve ser realizado. Então, é, nós temos o seguinte. O batismo consiste na imersão do crente em água após sua pública declaração de fé em Jesus Cristo como salvador único, suficiente e pessoal. Então... Aqui nós falamos é, duas coisas diretas sobre a forma como o batismo deve ser realizado e uma de forma indireta. As duas coisas diretas são, é, o batismo deve ser feito por imersão em água. É, essa é a regra. Né, o indivíduo deve ser é, literalmente mergulhado, que é a palavra batismo, mergulhado em água. Né, Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 6, fazendo uma figura do batismo, a morte e ressurreição. Então, na nossa opinião, o indivíduo deve ser mergulhado em água, imerso em água. Outra coisa que falamos aqui de forma direta é que isso deve ser é, feito após uma pública declaração de fé. Né? Ele precisa declarar publicamente que crê e confia na obra consumada de Jesus Cristo para sua própria salvação. Isso está direto aqui, de forma indireta, nós estamos também eliminando o pedobatismo, ou o batismo de crianças. Por quê? Uma criança, ela não pode é, fazer uma pública declaração de fé. Primeiro, porque ela não tem consciência do que está fazendo. E segundo, né, uma criança recém-nascida, às vezes, nem fala. Então, na nossa opinião, o batismo de crianças não é saudável e não é bíblico porque não, não está inserido aí uma pública declaração de fé. E alguém vai dizer, ah, mas no futuro ele faz essa pública declaração de fé. Então, para que correr para batizar? Né? Então, no futuro, quando ele fizer a pública declaração de fé, ele é batizado. A gente não precisa ter correria para batizar. Eu não entendo, às vezes, essa pressa que muita gente tem para batizar. O batismo não precisa ser feito com pressa. Até porque o batismo não é condição para salvação. Na verdade, o batismo é um sinal de que foi salvo, mas não é condição para salvação. salvação. É, falando dessa forma aqui, isso aqui é uma regra. Dentro da regra tem exceções. É, eu já, já, já presenciei casos de pessoas... Que foram batizados com a aguinha na testa, né? E porque não tinham condições de ir para um lugar e mergulhar na água. Invalida o batismo de jeito nenhum. Eu, agora, por outro lado, já vi pessoas que se prepararam muito tempo para o batismo, batizaram e nunca mais voltaram na igreja. Quer dizer. Oh, de que valeu aquela preparação? De que valeu né, todo aquele tempo ali se preparando para o batismo? Sendo que ela não fez o principal que é dar sequência ali na sua caminhada com, com Cristo ou pelo menos a sua caminhada é, com a igreja qual a ela se batizou. Então, o que nós estamos falando aqui é regra. Essa regra tem exceções. Dentro dessa regra, acreditamos sim que o batismo deve ser feito por imersão de indivíduos que fazem uma pública declaração de fé em Jesus Cristo. Então, obedecendo exatamente aquele que crê e for batizado. O problema é que nós nos pegamos naquele que crê e for batizado e nós esquecemos o que é crer. Será que crer é só falar que eu creio em Jesus? Será que crer consiste em apenas uma declaração rápida do que é fé? Não. Crer é muito mais do que isso. Abrange muito mais coisas Além do que isso. Mas esse crer está inserido na forma como devemos batizar os indivíduos. Olha aqui alguns textos. O primeiro deles, Atos 241 Então os que aceitaram a palavra foram batizados. Ou seja, o que houve aqui? Uma exposição da palavra de Deus, uma explicação da palavra de Deus. Após essa explicação, as pessoas aceitaram essa palavra, foram então batizados. Depois em Atos capítulo 8... Versículo 12 fala que Felipe estava evangelizando, né? Quando porém deram crédito a Felipe, que os evangelizava, sobre o que? A respeito do reino de Deus do nome de Jesus e eu sendo batizados assim homens como mulheres. O que nós não sabemos aqui é quanto tempo durou esse período de evangelização de Felipe. Pode ter sido imediato, mas pode ter durado um tempo maior. O ponto é que depois que era apresentado o Evangelho, aquelas pessoas criam e seriam batizadas. E o, a exceção à regra... É o mesmo capítulo 8 de Atos, onde Felipe evangeliza o eunuco. O eunuco era um homem que estava numa carruagem, ele vinha lendo Isaías, não entendia o que lia. Felipe explica para ele, depois de expor para ele a verdade sobre Jesus e o reino de Deus, esse eunuco pede para ser batizado. E é por que eu falo que aqui é a exceção? Porque Felipe batiza esse homem e nunca mais vê ele, né? ele não passa a fazer parte da, da igreja de Felipe, mas. É, Felipe aproveitou uma oportunidade e batizou aquele indivíduo ali é, na água que ele estava é, passando naquele momento em que ele estava passando ali próximo àquela água. Temos outros exemplos, né? sempre seguindo essa regra. Mesmo em Atos, que não é um livro normativo, tá? é um livro histórico, é um livro, é um livro narrativo, narra uma história, tá? mas mesmo em Atos, que é um livro narrativo, nós temos ali sempre essa sequência. Ouviam a palavra, davam crédito, faziam algum tipo de declaração de fé pública, depois eram batizados. Depois, no Novo Testamento, nas, nas outras cartas do Novo Testamento, vai seguir essa mesma prática, as, as pessoas é, recebiam algum tipo de ensinamento e aí depois desse ensinamento faziam é uma declaração pública de fé e eram batizados. Agora, muito mais importante do que a forma é, que eu sou batizado é que é importante, mas muito mais importante que isso é o motivo para ser batizado. Tem pessoas que querem ser batizadas por orgulho. Para dizer o seguinte, eu concluí uma parte. Né? Faz um curso na igreja e o batismo é como se fosse a formatura do curso. Isso é orgulho. Ou para mostrar para as pessoas que ela é batizada. Ou batizar por medo. Não né? preciso batizar porque senão vai ter maldição na minha vida. Isso é motivo errado. Ou batizar por superstição. Eu vou batizar porque aí vai cair uma chuva de bênçãos sobre a minha vida. Motivo errado. É, quais são os motivos certos para batizar? Obedecer uma ordem de Jesus, obedecer de forma voluntária e confiante naquilo que Jesus manda. E segundo, como testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Esses são os motivos corretos para se batizar. E muito mais do que a forma, é quem deve se batizar, de que forma deve se batizar. Eu acho que a pergunta é, por que se batizar? Essa é a pergunta boa, essa é a pergunta séria e essa é a pergunta importante. E antes de você batizar alguém, antes da nossa igreja batizar alguém, nós devemos perguntar isso para essa pessoa. Por que você quer ser batizada? E a resposta dessa pessoa vai dizer muito sobre se ela deve ou não ser batizada. Então, nós, é, eu já vi casos de indivíduos, que fumavam e foram batizados e são uma grande bênção na igreja. E eu já vi casos de indivíduos que não tinham pecados aparentes nenhum e foram batizados e depois descobriram-se que aqueles indivíduos tinham uma vida muito é, comprometedora. Então, muito mais importante do que a forma ou quem deve ser batizado é o motivo pelos quais, pelo qual a pessoa precisa passar pelo batismo. E nós só encontramos na Bíblia dois motivos. Obedecer a Jesus isso de forma voluntária e confiante e testemunhar da grande obra de Jesus na vida daquelas pessoas. O, o vídeo ficou longo, mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Não se esqueça, estude sobre o assunto, não ouça uma série é, de pessoas sobre isso, mas procure estudar e, e tirar das escrituras a sua própria conclusão, tá bom? Que Deus te abençoe e uma ótima terça-feira para todos nós.